0: Sag mal was. Test, 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 Piep, Hallo, Test, Piep. Okay, sag mal was. Was? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schundcasts, heute mit Claudius und Janik und ich bin der Stefan und wir reden heute mal über den Kinosommer 2016, insbesondere über die Blockbuster bzw. Genrefilme, die uns in diesem Sommer mit ihrer Präsenz beglückt haben. Oh boy. Wir haben ja auf unserer Seite schon einen Artikel äh, veröffentlicht dazu, wo wir so ein bisschen unsere Ansicht äh, zum Kinosommer preisgegeben haben. Und wir haben uns überlegt, dass es vielleicht ganz cool ist, wenn wir auch noch mal ein bisschen unsere individuellen Ansichten zu gewissen Filmen preisgeben, die wir zum Beispiel jetzt im Sommer nicht besprochen haben auf unserer Seite. Der Kinosommer hat uns halt ein bisschen enttäuscht zurückgelassen.
1: Ja, was bei mir so ein bisschen hängen bleibt, ist so das Gefühl von, von lauwarm. Ich hätte auch zu kaum einem Film Verriss wirklich schreiben können, weil viele Filme, die ich gesehen habe, die waren okay. Also verglichen damit dass, mit großartigen Filmen waren mhm. sie halt nicht gut, aber sie waren halt auch nicht fürchterlich. Also sowas wie Ghostbusters, ich habe mich nicht gelangweilt, ich fand es aber auch nicht großartig, ja. genauso wie bei X-Men.
2: Zum ja da ist halt das die Frage nach welchem Standard misst man Sommerblockbuster also ich stimme dir da schon zu dass man jetzt nicht sagt ja der und der Film der also die meisten Filme die wären grottenschlecht gewesen oder sowas aber andererseits stimme ich auch jemandem zu wenn er sagt so wir können nicht immer nur sagen ja der war okay da gebe ich ja trotzdem noch Geld für aus und der war okay der war okay wir sollten einfach ein bisschen höheren Standard vielleicht haben und sagen ja wir wollen gute Filme haben wir wollen gute äh, für gute Filme Geld bezahlen statt für Filme, die mittelmäßig sind, aber vielleicht einen guten Trailer hatten. Generell ist es aber vielleicht auch
0: so eine Frage, die unabhängig ist davon, ob jetzt der Film gut ist oder nicht. Es gibt halt Sachen, die sprechen uns mittlerweile an und es gibt Sachen, die sprechen uns teilweise im Vorfeld ja überhaupt nicht an und deswegen gucken wir uns die gar nicht, selbst wenn sie vielleicht sogar gut sind. Und ich glaube, in diesem Kinosommer gab es halt so ein paar Beispiele, die genau diese Zwickmühle, in der sich zum Beispiel die Filmindustrie momentan befindet, so ein bisschen deutlich machen.
1: Ich finde, Zwickmühle ist ein super Stichwort. Denn ich finde, das Problem ist wirklich, dass Hollywood und auch die Kinozuschauer in der Zwickmühle im Moment stecken. Und die lässt sich mit einem Wort beschreiben, und das ist Fortsetzung oder auch Reboots. Auf der einen Seite gucken sich die Leute nur noch Fortsetzungen an. Die latschen nicht in irgendwie weltraumfilm irgendwas, sondern die latschen in Star Wars und die latschen nicht in gruselfilm was weiß ich was ich sondern die latschen in Ghostbusters. Was anderes gucken sich die Leute nicht mehr an. Gleichzeitig, und da spreche ich von mir, ich werde so ein bisschen fortsetzungsmüde. Ja, X-Men hat immer wieder das gleiche Rezept und so langsam habe ich es gesehen. So, und ich will was Neues, aber trotzdem gucke ich mir X-Men an. So, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Bei mir
0: ist es vielleicht ein bisschen anders. Also, ähm, klar, wir haben wir leben halt jetzt so in einer Zeit, wo Remakes und Reboots das äh, Kinogeschehen dominieren. Aber für mich ist das nicht unbedingt das Problem. Das Problem ist halt, wie diese Fortsetzungen teilweise gemacht werden. Das kann dazu führen, dass man da im Kino sitzt und denkt sich, warum gucke ich mir das denn jetzt gerade überhaupt noch an? Gucke ich es jetzt einfach nur an, weil ich alle Filme vorher schon mal gesehen habe und ich gehe halt ins Kino aus, naja, so Komplettierungsgründen, ja, Hab alles gesehen, also muss ich den Film auch gucken? Oder ist es, weil ich einen guten Film erwarte, der mich überrascht mhm. und der mich wirklich entertainen kann. Und ich glaube, dass es immer noch sehr gute Fortsetzungen gibt und äh, dass das nicht unbedingt das Problem ist, aber dass manche Remakes und Fortsetzungen einfach sehr, ich sage es mal, faul umgesetzt werden.
1: Nach Rezept gedreht ist genau. es. Genau,
0: also dieses, dieses, wir produzieren einen Film, der halt alle ansprechen soll. Aber der wird dann halt so durchdesignt, dass alle davon angesprochen werden sollen, aber im Endeffekt spricht es niemanden so richtig an. Es gibt nichts mehr, was einen dann so richtig begeistert an dem Film, weil die Ecken und Kanten abgeschliffen werden.
1: Wie ich am Anfang gesagt habe, lauwarm, nicht kalt, nicht heiß, für jeden so ein bisschen.
0: Genau. Janik, was hast ja, du dazu?
2: das, das macht es halt so langweilig, weil. Wir haben noch nicht mal den, mehr den Luxus, dass wir einen richtig schlechten Film sehen, sondern das ist alles nur, das ist alles nur weder richtig super noch richtig schlecht, sondern alles so, selbst wenn man einen schlechten Film gesehen hat, so, ja, der hatte ein paar gute Szenen, ja, pff, ja, aber eher doof, hm, weiß nicht, so.
1: Es ist interessant, weil in so eine Marktlücke stoßt dann ja sowas wie Kung Fury rein oder sowas. Wir machen jetzt mal einen richtig schlechten Film. Ja, ja aber ja, der, der ist dann wieder so
2: berechnend schlecht, dass es dann ist, die wollen jetzt unglaublich schlecht sein. Und das macht es dann irgendwie wieder für mich nicht so richtig schlecht, oder? Man ja. fühlt sich schmutzig dabei. Ja.
0: <lacht> Vielleicht sprechen wir einfach mal konkret über ein paar Beispiele, was uns Hollywood in diesem Sommer so angeboten hat und mit welchen Machwerken wir teilweise halt beglückt wurden.
1: Naja, ich habe ja gesagt lauwarm. Habt, habt ihr euch denn über irgendwas richtig geärgert diesen Sommer?
2: Ich jetzt vor kurzem über Suicide Squad, da dachte ich mir wirklich, also was sollte das? Das war irgendwie vermarktet als, boah, der nächste Guardians of the Galaxy, aber ein bisschen düsterer und die sind ja so solche Bad Guys und sowas und im Endeffekt... Das, das war ursprünglich wahrscheinlich ein düsterer Film, ein ernsthafter Film. Dann hat aber das Studio gesehen, ach, die Leute mögen jetzt doch wieder ein bisschen was Leichteres. Dann haben die dafür einfach ein Unternehmen beauftragt, was Trailer zusammenschneidet und hat da fetzige Rock- und Pop-Songs dazugelegt, die am Fließband in diesem Film sind. Mit Sicherheit hat der Film 30 Songs da drin, die man irgendwie wiedererkennt und so. Und die werden am Fließband abgeliefert.
1: Teilweise auch so ausgewählt, dass der Text zu der Situation passt. Was genau. <lacht> uh,
2: Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Jemand betritt den Raum und dann uh, hört man Sympathy for the Devil. Uh, allow me to introduce myself. Man merkt wirklich Soundtrack so... Soundtrack mit Google. Genau. Und man hat zu viele uh, Köche, die den Brei dann einfach uh, verderben ließen. Das war irgendwie... Der, der Regisseur wollte einen düsteren Film machen. Das Studio wollte im letzten Moment einen lustigen Film daraus machen. Und im Endeffekt ist das so ein... Das ist einfach ein Produkt. Ich habe mich gelangweilt in dem Film. Ich habe mich dann aufgeregt darüber. Das war einfach ein ätzender, ätzender Film.
0: The Suicide Squad ist ja ein Film aus dem DC-Universum, wozu halt auch Batman wie Superman gehört und eigentlich auch eine, quasi auch eine Fortsetzung äh, ist von Batman wie Superman. Und der Film hat mich ja schon im Kino nicht unbedingt gefallen. Also da braucht es schon diese Langfassung, die ich dann halt später auf, äh, auf Blu-ray bekommen habe, um halt äh, als Fan der Charaktere mit den mit dem Ganzen klarzukommen, diesen Film halt so zu akzeptieren. Also ich kann ihn mittlerweile sehr gut gucken, weil der halt plötzlich wieder Sinn macht und äh, ich bin nicht einverstanden mit vielen Dingen, die immer noch da drin sind, aber ich kann ihn mir wenigstens angucken. Und Suicide Squad hat mich zum Beispiel auch wirklich überhaupt nicht angesprochen. Es gab so eine Szene, wo ich gedacht habe, so, ha, wenn der Film so gewesen wäre wie diese Szene, dann, dann hätte ich den gut gefunden. Das war, war diese, das? das
2: war diese Szene in der Bar, Echt, die... da reden alle Leute darüber, dass sie so cool wäre und ich dachte, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon abgeschaltet, so geistig und habe nur noch gesehen, oh, so Menschen auf der Leinwand und die schießen und jetzt reden die und jetzt trinken die einen Shot oder sowas. Ich glaube, ich war schon geistig nicht mehr anwesend.
0: Ich mochte halt die Szene, weil, ähm, weil da die Figuren mal plötzlich so eine Menschlichkeit bekommen haben und sie durften sich mal unterhalten, so ein bisschen auch über ihr Inneres. Und vor allen Dingen haben die Figuren miteinander interagiert mhm. ja, und haben so ein bisschen miteinander geredet, was halt vorher in dem Film nur selten passiert ist oder sie haben sich halt nur irgendwelche Sprüche in den Kopf geknallt und ich konnte mich so überhaupt nicht mit diesen Figuren anfreunden und das war so ein bisschen traurig im Nachhinein mhm. und die Geschichte war halt quasi nicht existent also Suicide Squad ist halt für mich auch so ein Beispiel, wo ich halt wirklich sage hm den hat man einfach zu schnell produziert. Der hat nicht die Zeit bekommen, um so entwickelt zu werden, dass da halt ein schöner, runder Film bei entstehen kann. Und das ist vielleicht auch so ein Problem von vielen Franchises heutzutage. Die geben halt einen Film an Release Date und der Release Date muss dann eingehalten werden. Und wenn das Release Date nicht eingehalten wird, gibt es halt Probleme. Also produziert man dann Film so schnell, dass der dann auch dann fertig ist, weil man halt angekündigt hat, was ja. wann er fertig ist.
2: Und man kann den äh, das Release-Date auch meistens nicht mehr verschieben, weil ja schon die äh, fünf darauffolgenden Fortsetzungen ja auch schon ein Release-Date haben, was eingehalten werden muss. Ja, genau. Also man kann dann nicht mehr sagen, wir wollen wirklich uns Zeit nehmen und den bestmöglichen Film machen, sondern das ist einfach so Fließband, äh, produktion Wir müssen den Film jetzt rausbringen und ja gut, dann ähm, wird der Film halt nicht gut, aber dann werden die Trailer gut und die Leute rennen so trotzdem rein. Das muss
0: man auch sagen, Suicide Squad hat an der Kinokasse funktioniert. Ja. Also Suicide Squad hat hat sein Produktionsbudget jetzt wirklich äh, eingespielt, also der macht jetzt auch Gewinn. Und das hätte ich nicht gedacht, weil der Film halt wirklich auch bei den Kritikern und auch beim Publikum teilweise sehr gemixtes Feedback äh, bekommen hat und... Ja. Es scheint sich halt anscheinend dann noch diese DC-Marke zu verkaufen, weil immer noch die Hoffnung besteht, vielleicht gefällt er mir ja. Das mhm. war bei mir auch so. Ich habe halt alles gelesen vorher und habe halt gesagt, aber ich bin Fan dieser Reihe und dieser Figuren aus den Comics, also gehe ich halt trotzdem nochmal rein.
2: Ja, also ich meine, es sagt ja schon einiges, ich bin in Batman vs. Superman nicht reingegangen, bewusst, weil ich dachte, das muss ich mir nicht antun. Aber ich habe mir Psst. Suicide Squad im Kino angesehen, also... Ja, die Trailer haben für mich, für mich funktioniert. Ich war interessiert daran, äh, Will Smith zu sehen, Margot Robbie zu sehen. Sogar dachte ich mir, oh cool, ich will mir mal äh, Jay Courtney in einer vielleicht mal guten Rolle an, anschauen, der vielleicht irgendwie mal in irgendeiner Weise Spaß macht, aber im Endeffekt äh.
0: Ich mochte aber Jay Courtney überraschenderweise tatsächlich jetzt Captain Boomerang. Das, ja, also äh, für das, was er getan
2: hat, war es lustig, wie er mit dem Feuerzeug spielte, hier, ich kann auch Feuer machen Woohoo, Das war witzig <lacht> ja, ja.
0: Ich mochte auch seinen, äh, seinen Fetisch für seine äh, pinke, pinke Einhörner, die er hatte
1: Ja, also ich denke das kann man an positiven Sachen an, über den Film sagen. Der wird getragen soweit weit, wie er überhaupt getragen wird von, von den Schauspielern. Will Smith war super, Margot Robbie äh, war auch gut ähm, und der Typ war auch toll. Ja, äh, so.
2: Jared Leto als Joker, da haben wir äh, Claudius äh, äh, unterschiedliche Meinungen. Ähm, ich fand ihn total reinfall, aber die hat er gefallen, ne? Ja,
1: ich fand ihn cool. Also ich ich mochte, wie sie dieses Hip-Hop-Ding aufgebaut haben. Also war, war nett zuzugucken. Also ja. ich meine, leider er hat den Film natürlich nicht getragen. Er war ja auch nicht der Hauptbösewicht so. Aber also, so an und für sich fand ich es nett. Und dieses an und für sich, das bleibt bei mir bei dem Film auch hängen, weil für mich ist das ein Film für die Computerspiel-Crowd. So Call of Duty-Spieler, der ist gleichzeitig bunt und düster und man hat irgendwie am Anfang ganz viel äh, Character-Exposition und, und für mich war das so ein Charakter-Auswahl-Screen im Computerspiel. Willst du Harley Quinn spielen oder willst du den Krokoman spielen oder willst du Deadshot spielen? So und das Spiel, was das wäre, so man zieht irgendwie als Harley Quinn mit einem Baseballschläger in die Stadt und haut auf diese Dinger rein, das würde ich schon gerne spielen. Das ist so für mich das Positive bei dem Film. Aber als Film,
2: ja. Er hat halt auch äh, riesige Plotlöcher, wo man wirklich sieht, der äh, Film, der äh, funktioniert als Ganzes irgendwie nicht. Die stürzen am Anfang mit diesem Helikopter ab. Wer hat auf den Helikopter geschossen? Keine Ahnung, es wird nie erklärt. Was weiß ich, dann auch der der Joker, keine Ahnung, ist der äh, nutzt der Harley Quinn nur aus, aber irgendwie hat er dann auch wieder Gefühle für die. Er schubst sie in in Säurebad ein, springt dann aber hinterher. Die Säure macht aber dann irgendwie nichts, außer dass die Klamotten ein bisschen aufgelöst werden. War das jetzt die Origin-Story von äh, Harley Quinn, aber warum wurde sie dann äh, Elektroschock-Therapie auch noch unterzogen? War sie dann schon verrückt? Oder wird sie da jetzt verrückt? Ja, es war halt
0: so eine, so eine Anspielung auf die Origin des Jokers, der ja auch in so ein Säurebad gefallen ist. Und im Prinzip äh, hat er ihr quasi so gesagt, also... Wenn, wenn er sie nicht rausgeholt hätte, dann wäre sie gestorben. Aber im Prinzip ist der Joker wahrscheinlich auch so entstanden. Aber es, der Film erzählt es halt einfach nicht. Mhm. Und äh, die Backstories in den Flashbacks waren halt so irgendwie da, aber irgendwie so, so wirklich ineinander gegriffen haben diese Sachen halt nicht. Naja, es gab aber auch noch andere Filme im Sommer, über die wir vielleicht reden können. Also Ich glaube, Suicide Squad ist halt vielleicht so ein bisschen symptomatisch für den schlechten Film, der aber noch viel Geld eingespielt hat. Es gibt halt aber auch noch vielleicht ein paar andere Filme, die zum Beispiel auch gute Kritiken gekriegt haben, die dann aber trotzdem gefloppt sind. Oder zumindest nicht das Geld eingespielt haben, was sie nötig hätten, weil ihr Produktionsbudget so hoch ist. Zum Beispiel Star Trek Beyond ist eigentlich relativ gut angekommen, sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum. Also ich habe ihn ja auch gesehen, ihr habt ja meine... Review auf Kritik vielleicht gelesen, ich fand den Film wirklich sehr unterhaltsam und auch sehr im Sinne von klassischen Star Trek, also, kam halt an diesen familiären Vibe ran, wir müssen zusammenarbeiten ja. und irgendwas machen und es war halt immer noch Action und es war auch große Action und es war halt unterhaltsam, hatte nette Charaktermomente, ähm, aber der ganz große Erfolg ist halt zum Beispiel Star Trek Beyond in diesem Sommer verwehrt geblieben, also
1: ja, und da ist das Interessante, ich fand ihn auch gut, aber ich habe mich nicht groß drauf gefreut. Also es war nicht irgendwie so ein Ding, wo ich so im, äh, metaphorisch gesagt irgendwie ein Kreuz im Kalender mache, dass ich mir den angucke oder mhm. so. Ähm, ja, ich weiß auch nicht so genau, woran das lag. So Das ist halt dieses allgemeine Gefühl von lauwarm. Ich, ich weiß glaub. nicht genau, vielleicht lag es an den beiden davor, die gut waren, so, aber irgendwie auch nach Rezept gedreht. Ich glaub, oder so. es lag.
0: Ich glaube, es lag ein bisschen auch am Marketing. Da war nicht viel, ne?
2: Da waren so ein paar Trailer, ein paar TV-Spots, aber da war Also da ich mochte halt ja auch
0: den, ich mochte den ersten Trailer gar nicht. Ja. Also der, dieses, ich meine, im Nachhinein, wenn ich den Film gesehen habe, war es halt so, Sabotage in dem Film war halt, mir hat das Spaß gemacht. Ich, ja, fand das, cool. ich hatte da ein breites Grinsen, als das dann kam. Aber als äh, Trailer, der erste Trailer hat mich äh, so ein bisschen ratlos zurückgelassen, weil ich halt gedacht habe, macht ihr jetzt, versuch die jetzt diesen Film so zu inszenieren, als ob es wirklich ein Fast and the Furious ist. Und das hat mir halt nicht gefallen, weil mir fehlte so der Star-Trek-Vibe, der dann halt für mich überraschend stark in dem Film vertreten ja, war. Obwohl... Mehr
2: als in den, in den anderen beiden
0: genau Wie gut. Und das hat mich halt ein bisschen irritiert. Aber warum der Film so quasi gefloppt ist, also der hat halt...
2: Er ist nicht gefloppt, oder? Er so. hat, ja, also hat auch mehr eingespielt, als er äh, als er gekostet hat.
1: Die Frage ist, was nimmt man als Flop? Und Flop geht bei Hollywood im Moment ziemlich früh los.
0: Also Flop im Sinne von, der Film wird wahrscheinlich äh, keinen Gewinn abwerfen. Oh. Und der Film läuft deutlich schlechter in allen fast allen Märkten als Into Darkness, der bisher der erfolgreichste dieser Reihe war. Ja, der Film läuft halt vor allen Dingen international nicht gut. Es kann jetzt noch sein, dass so ein China-Ergebnis das Ding halt noch so ein bisschen nach oben korrigiert. Aber halt so Star Trek Into Darkness hatte, glaube ich, 450 Millionen Dollar eingespielt. Mhm. Star Trek 2009 350. Und der Film hängt jetzt so knapp bei 240 Millionen. Bei einem 185-Millionen-Dollar-Budget. Paramount hat sich da deutlich mehr erhofft, glaube ich. Also es ging, gab ja auch im Vorfeld so... Stories rum, dass sie den, dass sie mit dem Film so ein bisschen in die Avengers-Region vordringen wollten. Also das heißt so 700 Millionen plus ein da
1: Spiel. Da frage ich mich aber auch, wie? Also
0: das frage ich mich auch, wie jemand darauf kommt, diese, diesen Plan zu haben, weil Star Trek halt nicht den Appeal hat, den zum Beispiel Star Wars hat, nicht den Mainstream-Appeal.
1: Nee, das Problem ist, dass sowas wie Avengers ja fünf oder zehn Jahre lang vorbereitet wurde. In fünf Jahren kannst du das vielleicht noch mal versuchen, so 700 Millionen einzuspielen oder sowas. Weil dann hast du eine Serie im Fernsehen und so weiter. Vielleicht machst du noch mal einen Spin-Off oder was weiß ich was. Das Gleiche mit Star Wars. Also Avengers hätte nicht funktioniert vor Iron Man und vor dem ganzen anderen Driss, der vorher kam.
2: Oh. Muss halt schauen ähm wie man so einen Film halt aufzieht, muss der so ein riesiges Budget halt haben. Ne? Das ist
1: vielleicht die entscheidende Frage,
0: dass Hollywood sich ein bisschen in dem Sommer überhoben hat, was halt die Budgets angeht ihrer Filme. Also es gibt sehr wenig Filme in diesem Sommer, die tatsächlich Gewinn abgeworfen haben. Also es gibt viele Filme, die sich so ein bisschen auch, ähm, die halt okay laufen ja, das ist nicht, das sind keine schlechten Zahlen, wenn man nicht den Blick auf das Produktionsbudget mal wirft und dann hat sich überlegt, okay, ihr müsst das Doppelte eures Produktionsbudgets einspielen, damit ihr quasi erstmal eine Nullrechnung habt.
2: Da müsste sich Hollywood halt überlegen, pumpen wir da äh, Geld ohne Ende in die Produktion von so Filmen ein, um noch spektakuläre, große Action-Sequenzen zu haben? Oder fangen wir einfach mal damit an, dass wir mal eine vernünftige, schöne Geschichte erzählen, die in diesem Film erzählt werden kann, da, sodass die Action praktisch der Geschichte dient, statt einfach nur so eine Extravaganza zu machen, die genau.
0: wie riesig zum, teuer ist. Wie zum Beispiel so ein Film, auf den sich ja jeder gefreut hat, wie... Independence Day Resurgence. Oder wie ist er auf Deutsch? Die Wiederkehr. Genau. Ich habe ihn zum Beispiel nicht gesehen. Ich
2: äh, habe Ich habe ihn als einziges hier am Tisch gesehen. Und, wie war er? Ja, er <lacht> äh, hatte ganz lustige Momente. Also, ich hab, ich bin reingegangen ausschließlich wegen Jeff Goldblum, weil ich einen riesen Man-Crush äh, für, für Jeff Goldblum habe. Ich finde den Kerl super der hat aber so wenig zu tun in dem Film. Ja, ich, ich bereue, obwohl, ich, ich überlege mir gerade noch, will ich sagen, ich habe es nicht bereut, dafür 14 Euro auszugeben. Das kann ich auch nicht gut im Gewissen sagen. Also es war es war keine verschwendete Lebenszeit, sage ich mal so. Der hat Spaß gemacht, war aber mächtig dumm. <lacht> ist, ja, es ist einfach so. Und es war so, der hatte so viele Elemente, die ich an... Blockbustern heutzutage überhaupt nicht mehr leiden kann, ne? Subplots, die ins Nichts laufen, völlig uninteressante Charaktere, dann kommen ein paar coole Szenen wieder, aber die sind einfach so zusammengeschustert und auch noch so ein Symptom, was heute die Blockbuster beherrscht, man teast natürlich noch weitere Abenteuer an und versucht so ein un ganzes Universum aufzumachen. Aha. Also
0: ich war zum Beispiel wenig... Motiviert, diesen Film zu gucken. Mhm. Also wirklich wenig motiviert. Ich habe sehr nostalgische Gefühle dem ersten Independence Day Film gegenüber. Ich finde den immer noch, wegen all seiner Abgedroschenheit und all seiner Fehler und all seiner... Lächerlichkeit, die der halt so ein bisschen drin hat, aber er ist irgendwie ein cooler Film, der funktioniert, der hat Herz, er, er hat irgendwie eine Story, die Action ist cool und Will Smith ist toll in dem Film und hat coole Sprüche. Ja.
1: Und es ist so ein bisschen der definitive Invasionsfilm. Ja, so, ne? ich, ist es ist halt einmal in, auf die Spitze gebracht, danach kann man nur noch Parodie machen. So.
2: Ja. ja, der hat auch noch so ein Gefühl von Bedrohung irgendwie gehabt, so diese riesigen Schiffe kommen und wir haben das Gefühl, dass wir komplett den komplett schonungslos ausgesetzt sind. Alles, was wir machen, bringt überhaupt nichts. Natürlich wird es dann im Endeffekt durch ein Windows-95-Virus äh, wird die Erde gerettet. Die, diese Sache mit dem Virus hat halt dieses äh, diesen Twist auf äh, Krieg der Welten, ähm, dass die Bakterien im Endeffekt oder die Vi Viren, echte biologische Viren am Ende unsere Rettung sind und da war es halt ein Computervirus. Das wirkt im Film lächerlich, aber das ist eine interessante Idee und der hatte einfach das dieses, dieses Gefühl von Bedrohung, was äh, jetzt der zweite Teil überhaupt nicht mehr hatte. Weil da wird halt in, in einer Sequenz ähm, die halbe Erde mal eben zerstört. Und im Endeffekt denkt man sich, ja, jetzt haben wir gewonnen, aber was bringt uns das, wenn einfach alles, was wir kennen, zerstört ist und nie wiedergebracht werden kann? Das ist einfach frustrierend. Und dann macht der Film halt auch keinen Spaß mehr.
0: Also ich fand halt immer die Prämisse ganz cool, das, der Fortsetzung. Ich habe mir halt gedacht, hey, wir hatten halt jetzt einen Invasionsfilm vor 20 Jahren und dann lass uns doch mal gucken, was hat, was ist denn aus der Menschheit geworden. Aber als ich die ersten Kritiken für den Film gelesen habe, habe ich so gedacht, ja, es ist dann doch genau das, was ich befürchtet habe, was es sein könnte. Und halt selbst die Leute, die Reviewer, denen ich vertraue, die halt Spaß haben könnten an sowas, wo ich sage, okay, die gucken, haben dann vielleicht so dieselbe Herangehensweise. Selbst die haben gesagt, das wäre der schlechteste Film des Sommers. Oder Ach, sowas. das mag ich, also, ich
1: nicht. das, was ich von so einem Film befürchten würde, ist, es ist, ist das Gleiche, nur eine Nummer größer.
2: Das Gleiche, nur ein bisschen größer und mit ein bisschen uninteressanteren Charakteren. Aber das ist ja auch so symptomatisch für, für heutige Blockbuster, ne? So Soft-Reboots, ein bisschen nochmal das Gleiche machen, aber das meistens ein bisschen schlechter. Ja, aber ich würde wahrscheinlich nicht zustimmt, dass es irgendwie der schlechteste Film des Sommers ist oder so. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe halt auch bei weitem nicht alles gesehen. Ich kann ja auch nur Ach, das wiedergeben,
0: was mir die Leute genau. gesagt haben und was deren Meinung halt ist. Die gucken sich halt alle Filme an und haben dann halt irgendwann vielleicht auch einfach so ein... So ein... Ja, wollten wir sowieso nicht. Äh, hat uns dann auch nicht gefallen. Also... Äh, sind wir auch nicht wohlwollend dem gegenüber und werten das Ding dann halt wirklich gnadenlos ab. Vielleicht ein anderer Film, der in diesem Sommer ins Kino kam, war zum Beispiel der äh, lang angekündigte Warcraft The Movie. Warcraft The Beginning, glaube ich, hieß der. Das war halt so ein Film, den habe ich mir dann angeguckt. Ich habe da auch nicht verstanden, warum man das wirklich gemacht hat, weil das war halt auch so, so auf diesem Level okay, aber völlig langweilig und belanglos. Also so künstlich bis zum Geht nicht mehr, die Figuren platt und die Welt auch nicht so interessant, wie ich das in Erinnerung hatte aus den Warcraft-Spielen, die ich gespielt habe. Also ich bin zum Beispiel kein, Warcraft, kein World of Warcraft-Spieler gewesen, sondern habe nur die Strategiespiele gespielt. Und das ist auch schon einige Zeit her. Das heißt, ich hatte halt auch so eine gewisse eingebaute Nostalgie dafür. Aber der Film hat mich dann am Ende auch ziemlich kalt gelassen. Ich weiß, dass halt vielleicht Warcraft-Fans durchaus begeistert gewesen sein können von diesem Film. Aber so als neutraler Kinobeobachter fand ich das halt nicht wirklich nicht wirklich toll und das, war, das ist dann halt immer schade, wenn dann halt solche Filme relativ seelenlos sind oder wenn man sich einen Film anguckt mit CGI-Monstern und, und Orks und wo man halt denkt, hey, diese CGI-Monster sind auch die menschlichsten Charaktere in diesen ganzen Dingen und die sind eigentlich die interessantesten und dann kommen halt so, die menschlichen Figuren sind halt alle platt wie eine Flunder und, und ich kann mich überhaupt nicht damit identifizieren und da überhaupt nicht in diese Welt reinkommen, sodass ich halt denke, hey, mich interessiert, was da jetzt passiert und das finde ich schade.
1: Also, wir hatten ja jetzt so ein bisschen einen kleinen Vergleich. Suicide Squad war sowas, was vielleicht hätte besser sein können, aber trotzdem gut läuft. Wir hatten was, was gut war, aber schlecht läuft. Star Trek. Gibt's denn noch mehr Sachen, die vielleicht gut waren und, und aber irgendwie an den Kassen schlecht gelaufen sind oder so? Dies, ich glaube, so richtige Flops. Ich glaube, Pete's Dragon. Also,
0: ähm, Elliot, das Schmunzelmonster, heißt der, glaube ich. Das ist halt ein Remake dieses Disney-Films aus den 60ern oder 50ern. wo Es halt war damals schon so ein Mischmasch aus, glaube ich, Realverfilmung und Zeichentrick. Mit dem Drachen, der aus Zeichentrick war. Ich habe den als Kind gesehen, das weiß ich noch. Ähm, der läuft, glaube ich, auch gerade noch im Kino. Der ist auch gefloppt. Das ist halt quasi dieses, eines dieser Remakes. Ist auch disney der halt mal nicht funktioniert hat. Also ich glaube, alles, was nicht Disney war in diesem Sommer, hatte teilweise echt Probleme. Animationsfilme haben gut sind gut gelaufen. Mhm. Also ähm, Findet Dory startet ja noch in Deutschland. Der ist halt in Amerika abgegangen wie eine, wie eine Rakete. Ja, der erfolgreichste
2: also, Film äh, des Jahres. Hat sogar Captain America Civil War übertrumpft.
0: Genau. Und der läuft halt jetzt bei uns noch an, der läuft halt schon seit drei Monaten, glaube ich, ja, in Amerika. Kommt jetzt erst genau, also dann, wenn bei uns eigentlich die, das ja. Interesse eigentlich schon fast wieder weg ist. Naja, aber der hat halt gut gelaufen, Pets hat gut gelaufen, dieser ähm, Tieranimationsfilm über das was, geheime was? Leben von Haustieren. Genau, was
1: machen die Haustiere, wenn man nicht da
0: ist? Genau, also der hat zumindest, ich kenne halt die US-Zahlen, da hat er gut abgesahnt und hat halt erfolgreich gelaufen.
1: Großartiger Trailer auch.
0: Genau. Mhm. Äh, als Animationsfilme, die halt nicht gut gelaufen sind, war Ice Age 5. Da habe ich auch nie verstanden, warum der Film überhaupt noch gemacht wird, weil mein Interesse an Ice Age ist mittlerweile so dermaßen in den Keller angekommen, dass ich mir halt denke, bei einem Film der Ice Age 5 Collision Course heißt und mit dem Eichhörnchen im Weltraum zu tun hat, da frage ich mich halt,
2: was wollt ihr mir da verkaufen? Aber... Ja, mein Interesse an Ice Age endete auch im Jahr 2006, als ich den zweiten Film geguckt habe und da war ich halt gerade was, 14 oder so, und da habe ich schon Interesse verloren und seitdem habe ich mir nichts mehr davon angeguckt.
0: Ich fand immer das das Eichhörnchen, das fand ich immer ganz toll, aber. Und das
2: war so der, der Original-Minion, irgendwie, so ja. der Nebencharakter, der immer lustig ist, aber ähm. Immer ich, auch das Gleiche macht.
0: Ich bin auch nie der ganz große Ice-Age-Fan gewesen, auch des ersten Teils nicht. Äh, aber ähm, ich habe halt so die Fortsetzung, glaube Teil 2 und Teil 3 habe ich dann auch mal gesehen, wenn sie irgendwo im Fernsehen liefen, dann bin ich mal hängen geblieben habe ich mir das angeguckt. Dann war das halt für so einen Couch-Nachmittag war das halt okay, war ganz lustig, aber war jetzt auch nichts, wo man sich drüber mhm. Gedanken machen wird. Äh, Angry Birds gab es auch noch halt hier, <lacht> unsere... Verfilmung des ganz beliebten Videospiels.
2: Wie sagte mal jemand so diese Verfilmung, die ungefähr fünf Jahre zu spät ist, weil äh. niemand mehr Angry Birds spielt.
0: Aber ich glaube der lief noch okay, war jetzt halt auch nicht der Riesenhit. Der Film war bei den Kritikern jetzt nicht so beliebt, aber der hat halt noch okay gelaufen. Was hat so gefragt?
2: Gute
1: Filme, die gefloppt sind.
2: Ich glaube uh, Spielbergs The BFG, uh, The Big Friendly Giant oder ich... Denke immer an Big Fucking Giant. <lacht> der Film wäre ja. besser gelaufen, wenn er so geheißen genau, hätte. Genau, Big Fucking Giant, man. Ähm, ja, Spielbergs äh, The BFG ähm, soll wirklich ganz nett sein, ist aber, glaube ich, so der erste äh, Kinoflop von Spielberg seit langer, langer Zeit gewesen. Und ich war interessiert daran, aber aus irgendeinem Grund habe ich ihn dann auch nicht geschaut. Also im, im Kino, ich wollte ihn auf jeden Fall schauen, weil ich immer noch der Auffassung bin, dass es ein Privileg, Spielberg-Film, jemand, der Raiders of the Lost Ark, E.T. und so gemacht hat, so ein äh, von ihm einen Film im Kino zu sehen. Aber irgendwie bin ich auch nicht dazu gekommen, ich weiß nicht.
0: Ich hab, ich wüsste nicht, wann der letzte Spielberg-Film war, den ich im Kino gesehen habe. Ich habe schon... Bridge
2: of Spice letztes Jahr gesehen und der war toll. Ja, also, ja.
0: ja den sollte ich mir nochmal angucken. Den habe ich halt auch verpasst. Was halt gut gelaufen ist in dem Sommer, sind auch Horrorfilme. Also Ach. The Conjuring 2 zum Beispiel hat sowohl bei den Kritikern als auch in einem Kino, in der Kinokasse, zumindest in den USA, sehr gut funktioniert. Es gibt jetzt aktuell noch so ein paar Horrorfilme, die halt ganz wenig gekostet haben und die dann für deren Verhältnisse halt richtig viel Kohle einspielen. Don't Breathe läuft, glaube ich, in Amerika momentan, der halt wirklich fast nichts gekostet hat, aber jetzt schon irgendwie 26 Millionen eingespielt hat und damit schon sein Produktionsbudget dreimal drin hat. Wie du
1: am Anfang gesagt hast, ist alles eine Frage vom, vom Maßstab, wie viel Geld man erwartet. Ne? Genau,
0: aber ein Film, der sagen wir mal ganz heftig gefloppt ist und der auch jetzt gerade erst bei uns im Kino anläuft, ist
2: Ben Hur. Ja, ja. Was haben die Leute erwartet, ganz ehrlich? In so ein billiges Remake von einem äh, B-Movie-Director? Und die stecken da so viel Geld rein. Ich hätte von Anfang an sagen können, dass das wird doch nicht.
1: Also du meinst, die stecken
2: viel ins Marketing oder was? Ich weiß nicht, ins, ja, ins Marketing, ins Budget. Ich glaube, das Budget war auch ziemlich
0: Der hoch. Der 100 Millionen Dollar gekostet und hat jetzt, glaube ich mal, in den USA nach zwei oder drei Wochen 26 Millionen überhaupt eingespielt.
2: Ich finde es Wahnsinn, dass, dass so ein Film mit so einem Budget überhaupt gemacht wurde. Ja. Also ist jetzt
0: keine Beurteilung der Qualität des Films, weil ich kann das ehrlich gesagt nicht einschätzen. Es gibt halt Leute, die den Film durchaus äh, positive Kritiken gegeben haben, äh, die halt gesagt haben, es ist eigentlich gar keine schlechte Verfilmung von äh, Ben Hur. Mhm. Es gibt halt Leute, die den Film zerreißen, weil halt am Ende... Äh, halt es regnet, weil Jesus stirbt und die Leprakranke äh, Schwester geheilt wird. Aber das ist halt auch schon in dem Charlton-Heston-Film drin. Also dann denke ich mir halt so, ja, natürlich, das ist dann halt aber Teil des Ben-Hur-Mythos. Das gehört dann halt dazu. Ja. Mhm. Aber ich müsste den Film halt auch sehen. Also jetzt, es tut mir leid für alle Leute, die, äh, unges die Ben-Hur ungespoilert sind. dass ich, Jesus stirbt. Jesus, <lacht> Jesus stirbt und es regnet Rainbows. Ja,
2: aber, ja die Frage ist ja erstmal, warum Adaptiert man Ben Hur neu, wenn die 50er Jahre Adaption so ein Meilenstein der Kinogeschichte ist. Es gibt es einen Grund, warum man das macht. Man könnte sagen, ja, für das Wagenrennen bessere Effekte, aber ich zweifle daran, dass dieser neue Film ein besseres Wagenrennen hinkriegt als das Wagenrennen in den 50er Jahren, das mit praktischen Effekten, mit Stuntmenschen und sowas so perfekt dargestellt wurde kriegt man das mit CGI besser hin, man kriegt es vielleicht spektakulärer hin, aber dann denken wir wieder, dann haben wir wieder dieses kleine Ding in unserem Gehirn, was dann sagt, ja, das ist irgendwie nicht echt. Weil das halt ja. so übertrieben spektakulär ist.
0: Ja. Also ich bin da auch ein bisschen überfragt. Also ähm, grundsätzlich sage ich mir, Ben Hur, das Original mit, oder was heißt das Original, das, äh, der Film mit Charlton Heston, war ja selber schon ein Remake ja. von, das dritte Remake, glaube ich, sogar dieser Geschichte. Ja, äh, und selbst der Stummfilm
2: war halt eine Adaption des, des, der, der Geschichte oder des Romans. Genau. Ja.
0: Und dementsprechend denke ich mir halt so, okay, der Film ist so alt, den kann man tatsächlich mal remaken. Das ist nicht mhm. das Thema. Die Frage ist nur, was erwartet man davon? Wer den halt guckt, weil das Interesse jetzt an der neuen Ben-Hur-Verfilmung ist jetzt, würde ich mal sagen, nicht gerade groß. Also das ist zwar ein bekannter Name und der Film verursacht bei mir halt auch Assoziation, aber halt Generell diese Sandalenfilme oder diese biblischen Filme.
1: Ist jetzt nicht die Zeit dafür irgendwie, ne?
0: Nee, die Exodus ist ja zum Beispiel von Ridley Scott. Die Moses-Geschichte, die ist ja auch relativ gefloppt an den Kinokassen ja. und halt auch bei den Kritikern durchgefallen. Dass ich mir halt denke, okay, hm, Herkules gab es halt mal was, was anderes, was auch gefloppt und dann dieser, ist.
2: Dann dieser eine Film, Gods of Egypt, der oh, auch ein ja. so kolossaler Reinfall sein muss, aber auch ein mega Budget gehabt und total gefloppt. Genau. Das Und.
1: Einzige, was halt so auch wirklich aus den letzten 10, 20 Jahren ist, so hyperreale Sachen, ne? Diese Mel Gibson-Streifen, die, die so hätte man es machen können. Oder das 90er Jahre-Ding irgendwie, wir es in die Jetztzeit oder Ben Hur in Space. Ben Hur Need for Speed mit aufgemotzten Karren statt Wagenrennen. Es
0: klingt vielleicht blöd, aber äh, eigentlich sind so viele Klassiker der Filmgeschichte entstanden. Es sind eigentlich irgendwelche. Plot-Remakes von bekannten Geschichten, die halt in andere anderes Setting verlegt werden und die andere Namen haben und quasi so wurden neue äh, Filmuniversen geschaffen. Der
2: Original Robocop ist eine neue Interpretation der Heilsgeschichte, ne? Also ja, da ist es wirklich nicht gut. Jesus. Je
1: Jesus recyceln sie in jedem zweiten Film ja, ja. in Hollywood. Aber, aber nicht
2: so gut wie in Robocop. <lacht>
1: Oder sowas wie Moby Dick.
0: Wie oft wurde so ein Rache-Thema äh, wie ein Moby Dick in unterschiedlichen Franchises schon verbraten? Ich meine, Star Trek 2 ist ja da ein klassisches Beispiel. Ja, aber auch Star, Star Trek,
2: Trek First Contact Genau, ja.
0: und, und, und andere Sachen halt auch, wo halt solche Klassiker immer wieder drin vorkommen. Von ja, Apocalypse daher,
1: Now ist eine Verfilmung von Heart of Darkness.
0: Genau und ich 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 glaube halt einfach Ben Hur als Name oder als Marke hat überhaupt keinen Appeal an den Zuschauern. Ja, also
2: die die Fans des 50er-Jahre-Films werden sagen ja warum soll ich mir denn das Remake angucken und die Leute die dem 50er-Jahre-Film nichts abgewinnen können die sagen sich ja das ist irgend so ein, so ein alter Film ne äh, ja aber Ben Hur das ist irgendwie ein komischer Titel den gucke ich mir nicht an.
0: Grundsätzlich finde ich halt Remakes auch okay wenn halt einfach so eine gewisse Zeit einfach vergangen ist. Also dann kann man das machen. Das Problem momentan ist, dass halt fast nur Remakes und Reboots passieren. Also wenn das halt also einer unter wenigen Reboots sind, die halt so im Jahr rauskommen, dann sehe ich da halt auch überhaupt keine Probleme. Aber wenn man einfach nur irgendwann merkt, okay, ich kriege dann halt noch ein äh, Legend of Tarzan, da wo ich mir dann halt frage, brauchen wir tatsächlich einen neuen Tarzan-Film? Und der spricht mich halt auch nicht an. Warum sollte ich den angucken? Mhm. Der lief auch noch überraschend okay für die Prognosen, die diesen Film vorangegangen sind, die hatten den halt auch gnadenlos als Flop gesehen und der lief dann noch halbwegs in Ordnung für deren Verhältnisse, aber mhm. auch nicht wirklich so erfolgreich, dass er halt sein immenses Produktionsbudget wieder eingespielt hat. Aber und
2: wenn man heute dieses, die, die, die Blockbuster-Landschaft anschaut und dann so zurückdenkt oder sich vorstellt also so, eine, so eine Zeit wie in den 80ern wo so ein Originalprodukt nach dem anderen rausgehauen wurde von, ja sag ich mal, Star Wars Indiana Jones und dann kam dann zwischendurch mal so ein Remake wie das Ding aus einer fremden Welt. Das war dann ein richtig gutes Remake, aber das war dann, das hat wirklich was Neues gemacht, was wahrscheinlich sogar besser war als das Original. Aber da kamen halt so viele originelle Ideen, die zu Actionfilmen gemacht wurden. Ich, ich kann mir kaum noch vorstellen, wie das heute sein würde. Ja. das
0: Problem ist eigentlich, ähm, vielleicht was du auch gerade nicht so richtig bedenkst, Aha. Star Wars und Indiana Jones sind keine Originalideen. Das sind auch wieder Adaptionen und im Prinzip Remakes von Serials aus den 40ern mhm. oder diese Adventures aus den 40ern, den Pulp-Magazinen okay, aus ja. den... Das aus stimmt. den 30ern, 40ern. Also es sind halt auch nicht unbedingt die neuen Ideen. Sie wurden halt nur clever verpackt.
2: Aber es sind neue Charaktere.
0: Es sind neue Charaktere. Genau. Das ist der Unterschied. Heutzutage ja. heißt alles, was geremaked wird, auch so wie das, was sie geremaked haben. Während damals auch Remakes ins Kino kamen, die nicht so hießen wie das Original. Aber trotzdem eigentlich das gleiche waren. Und das hat halt trotzdem funktioniert. Aber auch die 80er waren nicht aber nicht alles Gold, was glänzt. Auf keinen
1: Ich, ich habe auch nichts dagegen, wenn die Leute was Neues machen und da einen alten Namen drauf klatschen. Das funktioniert zum Teil sehr gut. Ich glaube, eines der größten Beispiele dafür ist Sherlock, hm. der eine 150 Jahre alte oder 100 Jahre alte Geschichte nimmt, eine neue Serie draus macht. Und ich meine, es ist eine generische Krimiserie, die man auch irgendwie hätte nennen können, mit einem Detektiv, der irgendwie heißt. Aber sie packen halt Sherlock drauf und deswegen gucken es mehr Leute an, weil es halt Sherlock Holmes ist. Mhm. So. Aber sie haben halt eine Menge neue Sachen gemacht. So, das ist kein Verbrechen an und für sich, aber man muss halt neue Sachen machen. So.
0: Mhm. Ich meine, wir hatten halt jetzt noch vielleicht die Mutter aller Remake-Diskussionen im Sommer war ja Ghostbusters. Wir haben ja auch äh, unseren Podcast darüber gemacht und Yannick und ich haben uns ja auch in unserer Review über den Film unterhalten. Ich habe ihn zum Beispiel nachher nochmal gesehen, auf Englisch, und ich war überrascht, wie aufrichtig viel Spaß ich nachher hatte, beim zweiten Mal gucken, weil aus meinem Kopf einfach diese ganze Kontroverse um den Film, warum soll der Film denn doof sein, und äh, kommt der dagegen an, gegen das Original, das war alles raus aus meinem Kopf. Und dann habe ich den Film halt als das geguckt, was er war, und dann war er halt, wirklich eines der spaßigsten Erlebnisse, die ich gehabt habe in diesem Kinosommer. Und das hat mich halt überrascht, weil beim ersten Mal hatte ich halt, es ging zwar, ich hatte Spaß damit, aber ich hatte halt doch meine Problemchen damit. Und beim zweiten Mal wusste ich halt, was sind denn so die Problemchen, die ich damit habe. Und dann konnte ich mich auf den Rest konzentrieren. Und dann habe ich halt gemerkt, hey, irgendwie funktioniert der Film für mich völlig. Und ich weiß halt, Claudius zum Beispiel hat der Film ja auch eher so gar nicht gefallen oder auch nur so okay oder du hast halt auch nicht gelacht und du halt den Humor nicht, nicht, nicht cool.
1: Ja, so in ungefähr. Also so richtig gezündet hat er bei mir nicht. Ähm, ich fand ihn in Ordnung. Also mal wieder so lauwarm.
0: Ghostbusters ist halt auch die Frage. Brauchte man das Remake machen? Natürlich nicht.
1: Hm. natürlich
0: nicht Wozu? Das Original ist da. Man braucht, man braucht eigentlich keine Filme nochmal zu machen, wenn sie schon als, sagen wir mal, so gut gelten. Ja. Aber es ist natürlich eine interessante Prämisse, die halt einfach das Potenzial hat, um noch mehr Filme damit zu machen. Und ich bin da dem auch nicht abgeneigt. Also, ich könnte auch mit dieser Crew noch eine Fortsetzung gerne sehen, aber diese Fortsetzung wird wahrscheinlich nie kommen, weil der Film auch zu diesen Produkten gehört, die es extrem schwer gehabt haben an der Kinokasse, die halt okay gelaufen sind für das, was drumherum gemacht wurde. Für einen Paul-Feak-Film ist er sogar völlig on par mit seinen anderen Filmen gelaufen, aber er hat halt nicht diesen Sprung geschafft, den, den halt dieser Film nötig gehabt hätte, um ein richtig finanzieller Erfolg zu sein.
2: Zum ja. hm. Thema finanzieller Erfolg oder nicht Erfolg. Was waren denn so Sargnägel für Franchises dieses, äh, dieses Sommer? Also Ghostbusters eventuell in dieser Form, aber wie, wie war es denn noch? War X-Men Apocalypse, ist sehr gut gelaufen? Weil der war halt auch so... so Überraschend öde und äh, uninspiriert irgendwie.
0: Also, X-Men Apocalypse ist kein Sargnagel für das Franchise. Also, ähm, der ist okay. weniger erfolgreich gelaufen als X-Men Days of Future Past, also der direkte Vorgänger. Mhm. Aber ich glaube, der hat noch 500 Millionen weltweit eingeschrieben. Und
2: kritikermäßig also, wurde er auch ziemlich verrissen. Bei der, genau, der ja. hat mir halt auch,
0: also ich fand ihn halt auch langweilig. Ja. Also, es war halt so ein Mähfilm. So ein
1: ich muss sagen, ich fand ihn nicht, nicht, fand ihn nicht schlecht. Also für Netflix würde ich ihn empfehlen. So, ne?
0: <lacht> ja, das ist das ist vollkommen richtig. Also ich kann mir auch X-Men 3, kann ich mir auch noch angucken. Der letzte Widerstand. Aber wenn ich halt bedenke, was halt das Potenzial dieser Filme ist, genau. dann ist es eine relative Enttäuschung.
2: Wie ich am Anfang gesagt habe, wie hoch setzen wir die Messlatte? Wollen wir halt einen okay Film haben oder wollen wir einen guten Film haben? Ja. Ja. Was aber auf jeden Fall Sargnagel ist, ist Alice Through the Looking Glass, die oh. ohnehin schon viel, viel, viel zu späte Fortsetzung zu diesem massiven Erfolg der Alice in Wonderland war von Tim Burton. Also mich hat
0: das schon damals der erste Film nicht angesprochen, mhm. so dass ich ihn im John. Kino sehen musste. Ich habe ihn auch bisher noch nie gesehen. Ich auch nicht. <lacht> und warum man halt einen Teil 2 gedreht hat, war halt einfach nur, weil der Film damals eine Milliarde Dollar eingespielt hat, weil es einer der ersten Filme war nach Avatar, die halt mit 3D ins Kino gekommen ja. sind.
2: Ich hatte halt damals schon, alleine in den Trailern, schon genervt, wie Johnny Depp in dem Film drauf ist und diese Welt, die wirkte, auf mich halt äh, so, so Tim Burton mit, aber ganz künstlich ekeligen CGI und das wirkt halt alles düster und dreckig, aber nicht mehr so, dass es interessant wirkt, sondern einfach nur noch so wie aus aus, einem, aus aus dem Computer rausgerendert und der zweite sah nicht besser aus. Wahrscheinlich war er auch wesentlich schlechter dann nochmal und wesentlich uninspirierter, weil Tim Burton dann auch nicht mehr an Bord war, nur noch als Produzent. Ja, also davon, zumindest von dieser Art des Alice-Franchise werden wir nichts mehr sehen.
1: Zum Abschluss vielleicht noch was, was gut war und glaube ich auch ziemlich gut lief. Ne? Also Captain America Civil War war irgendwie so das Highlight. Ich der denke, den, darauf können wir uns einigen. Der das hat den
2: äh, Blockbuster-Sommer eingeläutet und äh, besser ist es den ganzen Sommer nicht mehr geworden. Genau,
0: also der Film ist bei den Kritikern gut angekommen. An der Kinokasse extrem gut gelaufen. Also der hat 1,2 Milliarden Dollar eingespielt. Also wenn man bedenkt, dass es ein Film ist, der Captain America als Titelhelden hat, wo vor fünf Jahren noch jeder die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat und gesagt hat, wie wollt ihr das bitte zum Funktionieren bringen?
1: Interessanterweise hört man es ja immer noch, gerade hier in Deutschland. So Die Leute rollen mit den Augen, wenn sie Captain America hören, weil er Amerika heißt. Ne? Also Gerade ja. Leute, die die Filme nicht genau. geguckt haben. und dann so, sage
0: ich zu denen, Tja, Captain America ist eine der besten Superhelden-Trilogien, die es halt gibt.
2: Auf jeden Fall. Aber er heißt ja auf, in, in Deutschland dann auch The First Avenger. Ja. Damit man halt die Title-Recognition hat. Ja, die Avengers, aber Captain America, ist der nicht. ja nicht. Ja. ja, aber
0: Captain America Civil War ist zum Beispiel auch eine Fortsetzung, die genau zum richtigen Zeitpunkt kommt für das Marvel-Franchise. Also Marvel zeigt ja. halt allen anderen, wie es geht. Sie, wir hatten halt, Age of Ultron hatte so ein bisschen so, so gemischte Gefühle hinterlassen. Ant-Man war lustig, aber war jetzt halt nichts Spektakuläres, was die Lust auf noch mehr Marvel-Superhelden äh, so gespeist hätte. Aber Civil War hat halt durch die Art der Storyline, die sie gewählt haben und einen neuen Konflikt da reingebracht, haben halt die Figuren alle zu so neuen Höhen getrieben und äh, haben auch gezeigt, dass man halt auch in dem 13. Film einer Reihe noch neue Impulse in ein Franchise setzt, sodass man halt aus dem Kino geht und sagt, jo, jetzt möchte ich aber noch wissen, wie es weitergeht.
2: Und, und da hatten sie sogar dann auch mal nicht nur blinde Action, sondern auch moralische Konflikte. Natürlich mögen manche Kritiker sagen, diese Konflikte, die äh, Captain America und Iron Man haben, die hätte man auch viel einfacher lösen können, indem man sich mal hingesetzt hätte und mal kurz darüber gesprochen hätte. Aber äh, dieser Konflikt, der hat halt eine Handlung losgetreten, die dann nachher auch die Actionsequenzen gerechtfertigt hat. Und das waren moralische Probleme, wo man sagen könnte, ja, am Anfang des Films bin ich noch auf Tony Starks Seite, aber im, äh, am Ende des Films äh, bin ich dann doch auf äh, Steve Rogers Seite. Ich stand irgendwie so dazwischen und der hat so viel richtig gemacht. Ich finde, der war so eine Viertelstunde zu lang. Ähm, aber das ist auch mein einziger Kritikpunkt, den ich an diesem Film habe, das ist ein super Film, den ich mir jetzt gleich am liebsten wieder angucken würde
0: Ich habe ihn viermal im Kino gesehen
1: <lacht> <lacht> Ich finde Captain America Civil War war allerdings als Kinofilm relativ schwach, zumindest im Vergleich auch zu anderen Filmen von Marvel, also gerade auch im Vergleich zu, zu Winter Soldier Was in sich schon mal interessant ist, dass auch für mich irgendwie ein Highlight dieses Jahr ein Film war, über den ich aber sage, als Film war er relativ schwach verglichen mit Filmen, die davor kamen.
2: Also inhaltlich schwach oder, oder was meinst du damit?
1: Ich fand, er fiel so ein bisschen, bisschen auseinander. Es das passierte ist, ja, eine okay, Menge, es waren viele Charaktere da ja. drin. so es, es war halt nicht irgendwie, dass ich das Gefühl hatte, ich gehe ins Kino und ich gucke eine fertige Geschichte. Das ist halt so die Sache als Film. Die Sache ist nur... Marvel-Filme werden immer weniger Filme. Es gibt jetzt so viele, dass der sich angefühlt hat wie eine Folge einer Serie, was er ja fast auch schon irgendwie ist. Und da finde ich ihn wieder stark, weil er war halt so ein Bindeglied zwischen verschiedenen. Genau, Sachen. also
0: also das ist halt der Punkt. Civil War ist abhängig von ähm, der ganzen Reihe. Also er ist quasi so ein Sammelbecken ja, für ganz viele Plotlines, die halt in den vorherigen Filmen alle etabliert wurden und ist ein großes Payoff für all diese Entwicklungen, die da halt waren. Wenn man jetzt halt nur Civil War sich anguckt im Kino, kann ich halt verstehen, dass man halt denkt, was ist das denn? Aber gerade dadurch, dass der so stark verankert war, in allem, was Marvel bisher gemacht hat, war das einer der besten Filme, die Marvel bisher gemacht hat. Das ist einer der am besten produzierten Filme, die Marvel gemacht haben, weil es eben nicht ein Film war, den man einfach mal so zwischendurch gucken kann, der das Franchise in dem Zustand hinterlässt, in dem er es vorgefunden hat und da hat er vielleicht eine kleine Figur, eine kleine äh, Arc gehabt, aber hier ist halt quasi das ganze Marvel-Universum, was wir halt bisher gekannt haben im Kino, auf den Kopf gestellt worden mhm. und es wurde alles auf die Spitze getrieben, was in allen Filmen vorher etabliert haben, selbst die Plotlines, die vorher vielleicht nicht so gut waren, die wurden teilweise aufgewertet durch Civil War und das ist halt ein Achievement das ich unglaublich toll finde War. Ja.
2: Und man war, das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal, war äh, in diesem Kinosommer man war emotional involviert. Genau. Du hast wirklich gefühlt, da ist ein Problem und du weißt nicht, wie es ausgeht und du hoffst einfach eine Sache, aber vielleicht gibt der Film dir dann was anderes. Und genau. das war einfach wahnsinnig stark. Ich finde, ja, ich finde auch, das war das, das Highlight dieses Sommers auf jeden Fall.
1: Ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, ein Problem von anderen Leuten ist auch zum Teil, dass sie an den Punkt wollen, wo Marvel jetzt ist, dass sie halt Filme machen können, die wie Folgen in einer Serie sind. Aber sie versuchen halt, die Abkürzung zu gehen. Ja. Marvel hat zehn Jahre Arbeit da reingesteckt, sozusagen.
0: Marvel hat es nicht geplant.
1: Die, richtig. Aber trotzdem haben sie die Arbeit da reingesteckt. Ja. Äh, irgendwie drei oder vier Iron-Man-Filme, Hulk, hin und her, Thor in Captain America ähm, und dann irgendwann kam Avengers und DC versucht jetzt Avengers rauszubringen und dann die Arbeit zu machen
0: und das ist halt vielleicht das was halt viele Filme auch so mittelmäßig werden lässt, weil ähm, mach erstmal einen guten Film, wo halt wo man halt sieht, hey, die Leute wollen das halt gucken, dann kann man darauf aufbauen, äh, was halt DC jetzt macht, ist halt Sie hatten Man of Steel, der war, da war halt die Reaktion sehr geteilt. Viele lieben den Film, viele hassen den Film. Das ist schon mal das ist halt eine interessante Prämisse. Das haben sie halt auch in Batman wie Superman aufgegriffen und so ein bisschen als Kernelement versucht zu nehmen. Aber gleichzeitig ist es sind es trotzdem sehr wackelige Beine, weil man ein Franchise hat, wo ein Teil der Zuschauer den Film hasst. Ja. Und dann kommt der nächste Film und der funktioniert auch nicht richtig und hat dieselbe Reaktion, der nächste Film ist noch schlimmer und jetzt wird halt
1: kriminell für die. Und das Problem, was du da hast, ist, dass da aber dann das Label draufsteht, Batman, Superman, jetzt kommt Wonder Woman. Wenn der Film Batman heißt, dann kann der nicht mittelmäßig erfolgreich sein und ja. es ist okay so Sondern wenn er Batman heißt, dann muss der was einspielen, dann wollen die was damit. Und Marvel macht es genau anders. Die, die haben Ant-Man gebracht, die haben Guardians of the Galaxy gebracht, jetzt bringen sie Doctor Strange. Wenn du jetzt anfangen würdest und machst halt einen Film mit einem mittelmäßigen Budget und machst Martian Manhunter, zum Beispiel im DC-Universum. Ein paar Leute gucken sich das an. Du wirst nicht irgendwie eine Milliarde verdienen. Aber die Leute, die da reingehen, und einen vernünftigen Film sehen und glücklich sind, die kommen das nächste Mal wieder. Und dann machst du halt noch einen unbekannten Superhelden und noch einen und noch einen, noch noch einen. Und dann kommst du irgendwann mit Superman.
0: Du kannst auch mit Batman und Superman anfangen, aber du solltest halt diese nicht von Anfang an so zusammenschmeißen, wie sie es halt getan haben. Also Suicide Squad ist für mich auch zum Beispiel gescheitert, weil diese Villains, die wir gezeigt haben, keine History haben innerhalb dieses Filmuniversums. Also ich kam damit klar, weil ich kenne mein DC-Universum. Also ich bin halt im Comic-Universum ein größerer Fan von DC als von Marvel. Das heißt, ich weiß, wer das ist und was die Backstories sind von den Leuten. Und ich kann das mit in den Film bringen und da die Sachen, die ich sehe, interpretieren und sehe halt auch, ist das logisch oder nicht? Passt das halt zu dem, was ich halt kenne? Dann funktioniert das. Wer das halt nicht kennt, wie zum Beispiel Yannick... Ja. Der ist halt vielleicht völlig aufgeschmissen.
1: Das ist der Unterschied von so jemandem wie Killer Croc in Suicide Squad und so jemandem wie Ant-Man in Civil War. Du weißt, wer Ant-Man ist. Und wenn er auf den Bildschirm auftaucht und einen lustigen Spruch bringt, kannst du das einordnen. Hättest du erstmal einen Killer Croc-Film gehabt, so, dann wäre da halt auch... Es braucht nicht jeder
0: dieser Figuren einen eigenen Film. Killer Croc hätten sie auch einfach fallen lassen können. Sie hätten ihn auch einfach wie... Ant-Man reinwerfen können. Das wäre vielleicht für Suicide Squad auf lange Sicht gesehen besser gewesen, den Fokus auf wirklich, keine Ahnung, Deadshot zu legen ja, und eine Geschichte über Deadshot zu sehen, wo wir uns als Zuschauer auch mit Deadshot irgendwie identifizieren ja, äh, und wir erleben, wie der auf diese anderen Figuren trifft und über seine Interaktionen mit den Figuren erfahren wir, wer die anderen Figuren ja. sind. Und das ist halt eine viel natürlichere Art und Weise, so ein Universum aufzubauen. Und dann kann man halt später immer noch Sachen mit den eingeführten Figuren machen und die dann halt ein bisschen Tiefe geben. Aber dann hat man zumindest ein Grundgerüst, was funktioniert. Und das fehlt halt teilweise.
1: Ja, und zu diesem Grundgerüst, das meine ich halt, äh, gehört halt auch dazu, dass man einen Film mittelmäßig erfolgreich sein lässt. So, also ich weiß nicht... Das Budget von Ant-Man versus das Budget von Suicide Squad. Da denke ich, haben die in Suicide Squad mehr Geld reingebuttert. Wenn äh, ich mich ja. irre.
0: Ja, aber Ant-Man hat auch äh, weniger Geld eingespielt
1: als Suicide Squad. Ja, mhm. Aber wenn du weniger dafür ausgibst, ist es halt.
0: Ja, ist okay. Ne? Ist okay. Also, genau. ich glaube halt generell ist halt eine meiner Ratschläge an Hollywood, macht weniger hochbudgetierte Filme, schraubt halt das Spektakel ein bisschen zurück punktet halt stattdessen mit gut geschriebenen Charakteren, mit guten Geschichten, die müssen nicht originell sein. Die müssen nur so ein gewisses Herz haben und man muss halt mit diesen Figuren mitfiebern können. Und dann ist es dann ist es halt egal, dass Captain Kirk in Star Trek Beyond in der Mitte des Films nicht die Außenseite der Untertassensektion des abgestürzten Raumschiffes hinunter schlittern muss, weil es nun mal teuer, das zu machen. Das muss man nicht machen an der Stelle. Wir haben halt Action am Anfang, wir machen eine Action-Sequenz in der Mitte und wir machen eine große Action-Sequenz am Ende, aber es muss halt nicht jede 10 Minuten irgendwas in die Luft fliegen oder irgendwas kaputt gehen, damit wir halt einen entertaining Film haben, weil Star Trek Beyond fand ich halt genau dann am besten, als die Figuren miteinander interagiert haben und nicht unbedingt in den Sequenzen, wo halt einfach alles in die Luft fliegt. Und das ist halt vielleicht das Geheimnis. Ja. Und die Filme, viele Produktion, Filmproduktionen versuchen durch das Spektakel nach wie vor Zuschauer ins Kino zu bringen. Und mittlerweile merkt man, dass halt die Leute darauf nicht mehr so viel Bock
2: haben. Also meinst du schon, dass es jetzt so ein beginnendes Symptom, dass sich irgendwas in, in Hollywood ändern muss? Also da, Oder ist es jetzt eine Ausnahme dieser Kinosommer? Der
0: Kinosommer ist erstmal eine Ausnahme. Man muss das halt gucken. Letztes, der letzte Kinosommer ist halt abgegangen wie eine Rakete. Mhm. Egal, ob man jetzt, was man jetzt von den Filmen hält. Aber die Leute sind reingegangen. Ich meine, Jurassic World hat 1,6 Milliarden Dollar eingespielt. ja. Age of Ultron hat auch über eine Milliarde eingespielt. Ja? Also da merkt man halt so, okay, das Interesse ist halt nach wie vor da. Aber das Problem heute, das Problem in diesem Kinosommer war einfach, dass sich halt die Einnahmen verteilt haben auf sehr viele Filme. Das heißt es gab halt sehr viele hochbudgetierte Filme, die ins Kino kamen, die aber nicht halt in dem Maße das Publikum gefunden haben, wie es halt für so einen Film nötig ist. Und das müsste halt Hollywood mal irgendwann merken, weil ein Ben Hur zieht halt so viele Leute nicht ins Kino.
1: Vielleicht war es dann einfach ein normaler Sommer und kein, keine Ausnahme.
0: Das kann halt sein, ja. Es ist auch jetzt nicht das Ende der Fortsetzungen, das Ende der Remakes. Weil Remakes wird es immer geben. Remakes sind einfach zu machen. Die haben nun mal dieses eingebaute Marketing schon im Namen drin. Weil wenn du einen Remake machst oder einen Reboot oder ein Sequel zu irgendwas, was die Leute schon kennen, dann springen auch alle Medienseiten darauf an. Wir zum Beispiel ja auch. Unsere Aufmerksamkeit, meine Aufmerksamkeit ist auch teil klar auf die Remakes und Fortsetzungen ausgelegt. Und die Originalfilme, die halt ins Kino kommen, die flutschen bei mir unten durch.
1: Ich meine, die meisten Genresachen sind ja auch nur mal Fortsetzungen. Also so viele Genresachen, die Originalsachen sind, gibt es ja gar nicht.
2: Und ich meine, wie wir eben schon mal gesagt haben, man kann auch in so Franchise-Filmen was richtig Originelles machen. Also zum Beispiel vor zwei Jahren Guardians of the Galaxy hat, hat einen super neuen Twist reingebracht, gerade als man dachte so ja das Marvel-Universum ist irgendwie immer das gleiche, so auf einmal kam dann Guardians of the Galaxy oder jetzt was ich mir hoffe, ist äh, nächsten Monat oder ist schon diesen Monat dann ähm, dr Strange der sieht toll und kreativ aus und sieht halt im wahrsten Sinne des Wortes strange aus und sowas möchte ich halt auch im großen Franchise dass es äh, dynamisch bleibt, dass nicht immer das gleiche immer wieder kommt, sondern dass halt neue verrückte Sachen ausprobiert werden und da haben wir ja noch andere genau. Filme im Laufe des Jahres. Also ähm, die das Harry Potter Spin-Off, Fantastic Beasts and Where to Find Them, das versucht was anderes zu machen. Äh, Rogue One, A Star Wars Story, versucht auch was Neues, einen neuen Twist zu bringen und sowas. Also Hoffnung ist da.
1: Oh. Ja, Das ist ein schönes
2: Schlusswort. Damit würde ich sagen, verabschieden
0: wir uns einfach mal mit unserem Rückblick auf den Kinosommer, der uns durchaus... Teilweise gefallen hat und teilweise nicht und teilweise einfach nicht interessiert hat. Ähm, vielleicht habt ihr ja irgendeinen Film gesehen, der halt bei uns vielleicht ein bisschen schlechter weggekommen ist, den ihr halt völlig toll fandet oder vielleicht habt ihr auch irgendwelche anderen Meinungen dazu, dann lasst es uns wissen. Schreibt uns in die Kommentare oder schreibt uns einen Tweet oder hinterlasst uns ein Feedback auf Facebook. Wir sind der Schundcast der Podcast von schundkritik.de. Ihr findet uns auf www.schundkritik.de. Ihr findet uns auf Twitter unter Schundkritik und auf Facebook unter Schundkritik. Und ich bin der Stefan. Ich bin Janik.
1: Ich bin Claudius.
0: Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.